0: Heute ist der 29. Juli 2021. Damit lebt die komplette Menschheit der Erde ab sofort auf Pump. Deutschlandfunk Nova.
1: Kurz und heute mit Ralf Günther.
0: Heißt, es ist mal wieder so weit. rein rechnerisch hat die Menschheit der ganzen Welt in diesem Jahr bereits jetzt so viele Rohstoffe verbraucht, wie die Erde in einem ganzen Jahr erzeugen kann. Berechnet wird dieses Datum ja jedes Jahr von der NGO Global Footprint Network. Heute ist also dieser Erdüberlastungstag. Was heißt das konkret für uns? Das soll uns Holger Berg vom Wuppertal-Institut erklären. Das ist ein Think Tank, der sich unter anderem mit Nachhaltigkeit beschäftigt. Hallo Holger. Hallo Ralf. Erdüberlastungstag, was bedeutet das denn genau, dass wir äh, ab jetzt auf Pump leben? Also was für Ressourcen werden da reingerechnet bis heute?
1: Da wird reingerechnet die sogenannte Biokapazität der Erde, also das, was uns die Erde innerhalb eines Jahres theoretisch zur Verfügung stellen kann, also innerhalb eines Jahres auch regenerieren kann. Und das sind dann insbesondere die biologischen Materialien, die die Erde in dieser Zeit herstellt.
0: holz zum Beispiel, oder genau. Lebensmittel?
1: Holz, Lebensmittel und alles, was sich darum, darum gruppiert. Und es geht auch um die Absorptionsfähigkeit von Abfällen. Also alles, was wir emittieren, CO2, aber auch unsere materiellen Abfallströme, die von der Erde als Senke wieder aufgenommen werden kann.
0: Was ist jetzt im Rest des Jahres? Woher kommen da unsere Rohstoffe quasi?
1: Ja, was man immer wieder liest im Zusammenhang mit dem Earth Overshoot Day ist, dass wir ab dann auf Pump leben, dass wir sozusagen einen Kredit bei der Erde aufnehmen. Und in gewisser Hinsicht ist das auch richtig, weil es natürlich bedeutet, dass wir die Erde und die Biokapazität uns die zur Verfügung stellt, also die biologischen Ressourcen, über Gebühr beanspruchen. Das heißt, wir entnehmen mehr, als wiederhergestellt werden kann. Und das sind natürlich Dinge, die dann an anderer Stelle und in Zukunft fehlen. Das Problem mit dem Bild des Auf-Pump-Leben ist, dass man so tut, als würde das auf jeden Fall irgendwann wieder regeneriert werden können. Und das ist nicht notwendigerweise der Fall, sondern es kann auch einfach sein, dass wir da Dinge abbauen und entnehmen, die dann irgendwann vollständig fehlen.
0: Hm. Im vergangenen Jahr war es nicht ganz so schlimm wie dieses Jahr. Da äh, sind wir in den August gekommen mit diesem Tag, jetzt Ende Juli. Vergangenes Jahr wahrscheinlich wegen Corona, ne?
1: Absolut. Das ist eine reine Corona-Wirkung, wenn man sich die Jahre vorher anguckt. Seit 30 Jahren geht das Ganze aus dem Winter in den Sommer für Deutschland in den Frühling. Das heißt, das ist einfach ein statistischer Ausweiser. In der langen Kette ist das ganz eindeutig. Und auch in den letzten Jahren lagen wir da immer Ende Juli. Hm.
0: Du sagst, das Ende Juli für die ganze Welt, aber für Deutschland sind wir da schon im Frühling. Wie sehen wir denn international aus?
1: Ja, wie die meisten Industrieländer sehen wir nicht so super gut aus. Wir sind ein dicht besiedeltes Land. Beim Earth Overshoot Day geht es auch immer ein bisschen um das Verhältnis von Bevölkerung, zur Fläche, wir sind ein hochindustrialisiertes Land, das heißt wir brauchen und verbrauchen viele Ressourcen. Da sind wir dann schon nicht ganz bei den Top-Verbrauchern, aber auf jeden Fall mit weit oben.
0: Wer ist denn der Top-Verbraucher?
1: Das sind dann auch aus statistischen Gründen die Länder, wo viel Bevölkerung auf kleine Fläche trifft. Das ist dann zum Beispiel Luxemburg. Das sind aber auch Länder wie die Arabischen Emirate, wo eine hochentwickelte Wirtschaftsstruktur auf viel Bevölkerung und wenig Fläche trifft. Andererseits, wenn man sich das anders anguckt, Länder wie Kanada oder Russland haben dann eher sogar einen positiven Effekt. Die haben ihren Earth Overshoot Day quasi immer erst im nächsten Jahr. Weil einfach so viel Fläche und Biomasse und Biokapazität da ist, dass man das in diesem Land gar nicht in einem Jahr bauen kann.
0: Was müsste denn passieren, damit global gesehen der Tag tatsächlich auf Ende des Jahres rutscht, auf den 31. Dezember am allerbesten? Oder vielleicht sogar wir weniger Ressourcen verbrauchen, als die Erde uns zur Verfügung stellt?
1: Ja, das wäre natürlich am allerbesten. Da wir ja im Moment auf Punkt leben, müssen wir sozusagen auch die Zinsen zahlen. Das heißt, es wäre am besten der Tag würde sozusagen in das darauf folgende Jahr rutschen. Dann würden wir auch wirklich Sachen regenerieren. Aber was wir auf jeden Fall erstmal tun können, ist uns Gedanken darüber machen, wie wir mit unseren Ressourcen umgehen. Wie wir es schaffen können, weniger Ressourcen zu brauchen. Ressourcen, aber auch vor allem die, die wir brauchen, das Material, das wir schon entnommen haben, länger zu nutzen. Und da spielen dann eben Prinzipien wie Kreislaufwirtschaft eine große Rolle. Abfälle vermeiden, Produkte möglichst lange verwenden, reparieren, gebrauchte Produkte, gegebenenfalls länger nutzen und auch kaufen, statt immer das Allerneueste, lange nutzen. Und wenn man es nicht mehr nutzen kann, dann auch recyceln, sodass Material wiederverwendet werden kann, um dann eben auf der anderen Seite das, was wir an die Erde abgeben, in die Atmosphäre abgeben, möglichst zu minimieren.
0: Über den Erdüberlastungstag haben wir gesprochen mit Dr. Holger Berg vom Wuppertal-Institut. Dankeschön für die Zeit. Gerne. Deutschland vom Nova. Kurz und heute.